0: Hola, ¿cómo va? Mi nombre es Micaela Novak y en este audio voy a analizar el cortometraje Ni una sola palabra de amor, que tiene muchas eh, ejemplificaciones interesantes para entender las diferentes escuelas de comunicación. Eh, escuelas, teorías que se fueron planteando para entender cuál es el esquema de la comunicación. Ni una sola palabra de amor se graba a partir de un cassette que tenía grabaciones de mensajes que, fueron, que fue encontrado dentro de un contestador telefónico usado. A través de todos estos llamados se conoce la historia de Enrique y María Teresa, que fue una mujer que esperaba recibir el llamado de este hombre pero que no responde nunca o que, mejor dicho, responde de una manera muy particular que más adelante voy a analizar. Hola, Enrique. Hola. Hola, son las 5 menos 20. Estoy todavía esperando tu llamado. Chao. Algo que María Teresa marca constantemente cuando hace un llamado a Enrique, es el horario. Le dice el horario, le dice hace cuánto lo está esperando. Y me hace pensar un poco en la época, ¿no? el contexto. Esta grabación es de los años 60, 70 aproximadamente. ¿Y cuán diferente es la percepción del tiempo en ese momento con eh, la percepción del tiempo que tenemos hoy en día? Si bien eh, nosotros nos tenemos que enfocar en el tema comunicacional, vamos a pensar en que cuánto es un montón de tiempo o mucho tiempo para poder esperar una llamada por teléfono y cuánto es, o, o una contestación mejor dicho, cuánto es mucho tiempo hoy en día, ¿no? Con lo que tenemos internet, whatsapp, mails y, y etcétera. Eh, María Teresa se pasa horas y horas esperando que además eso la ataba a estar en su casa porque si se iba de su casa el llamado nunca lo iba a poder recibir. Hoy en día es totalmente diferente, uno puede seguir con su vida, con su día a día y saber que si la otra persona eh, pretende contestar o quiere comunicarse tiene la forma, es mucho más fácil accede al teléfono celular y hay, hay mucha más facilidad de comunicación. Yo creo que también eso juega con la ansiedad o la necesidad constante de María Teresa de, necesitar, de que necesita una respuesta y que no la tiene y que pasa el tiempo y tiene que estar pegada a un aparato para poder eh, recibir esa respuesta. Que es más, en un momento ella dice que él está trabajando y está haciendo cosas que le sirven a él sin pensar en que ella está dejando eh, un montón o que, que su hacer la deja con pocas posibilidades a ella. Pensando un poco en ese momentito de la grabación, digo, claro, ella tenía que estar pegada al teléfono porque había problemas legales, problemas de dinero, por lo que se escucha, eh, y necesitaba respuestas de parte de Enrique que no tenía, que no llegaban y que si ella se movía de al lado del aparato, no, no las iba a poder recibir. Eh, cosa que hoy en día no, no pasaría. Podemos seguir con nuestra vida, que el aparato nos acompaña a todos lados y la respuesta en algún momento llega. Bien, y con esto de tener o no tener una respuesta, ya me puedo empezar a sumergir en las diferentes teorías que se formularon para eh, armar el, lo que sería como el esquema de la comunicación. Si nos vamos como al esquema más tradicional, emisor, mensaje, receptor, María Teresa no está pudiendo comunicarse, diríamos, porque tenemos un emisor, tenemos un mensaje, pero el receptor no está, no aparece. Eh, pero si cambiamos la mirada, si nos ponemos desde un punto de vista como de, desde la escuela de Palo Alto, por ejemplo, eh, la escuela de Palo Alto cambia el objeto de estudio y eh, cuestiona ese esquema emisor-mensaje-receptor y propone el esquema de la orquesta donde eh, hay, o sea, un, un individuo no comunica, sino que participa en una comunicación. Y al participar, del otro lado, tener o no tener una respuesta, es una respuesta en sí. Entonces, eh, en este punto, María Teresa estaría pudiendo ser parte de un proceso comunicacional o un proceso... Sí, sí. Se estaría pudiendo comunicar y en este caso sí podríamos ver la no respuesta como una respuesta. María Teresa en un momento dice, lamentablemente siempre hablo con una máquina, siempre hablo sola. Eh, acá está súper claro, eh, hablar puede hablar y está recibiendo una respuesta que es el silencio. El silencio en la escuela de Palo Alto también es una, una respuesta. Bien, y la teoría de la comunicación orquestal eh, propone diferentes axiomas eh, que se ven en claro en este corto. Por ejemplo, está el axioma que enuncia que todo comportamiento es una forma de comunicación. Bueno, es esto que acabo de, de mencionar por parte de Enrique, que no responde, eh, supuestamente. Pero bueno, esa no respuesta termina siendo una respuesta. Eh, otro axioma que se, que se ve en claro enuncia que toda comunicación existe un nivel digital, que es lo que se dice, y un nivel analógico, que es cómo se dice. Que, bueno En este punto ya empezamos a hablar de la actitud de cada personaje, eh, que en el texto lo llaman partitura, como una analogía al comportamiento justamente del sujeto dentro del proceso comunicacional. A lo largo del corto, María Teresa, si vamos a hablar de su comportamiento y su actitud, es muy eh, tiene un objetivo muy claro. Ella sabe lo que necesita de Enrique. Necesita una respuesta que le traiga soluciones a todas esas cuestiones que hay entre medio del terreno, de la plata, de lo, todas esas cosas. Y también una respuesta amorosa porque, bueno, por lo que se dice, parece haber una relación amorosa que está muy deteriorada. Eh... Pero el tono de María Teresa es de desesperación por momentos y en otros de enojo, pero siempre con un objetivo muy claro y se le nota en la voz, en la decisión y en la determinación. En un momento dado de El Corto, Enrique irrumpe, contesta el teléfono, y tenemos dos personas totalmente distintas. Enrique, que venimos haciéndonos una imagen de él, o, o en qué estará, o qué será, o cómo responderá, yo todo el tiempo imaginaba que si en algún momento aparecía, iba a tener una voz de atorrante terrible. <risa> Pero muy, muy, muy al contrario de mi, mi idea o subjetividad, Enrique aparece con una voz de cansado, y de agotado, impresionante. Eh, si nos vamos a detener en investigar un poco más la historia real de qué pasó, qué estaba pasando en ese momento, nos enteramos de que Enrique estaba trabajando muchísimo porque eh, había una crisis en el país y necesitaba trabajar un montón. Y ahí uno se compadece un montón de Enrique, pero bueno, esto ya estamos hablando de cuestiones muy subjetivas que no vienen al caso. Eh, entonces, por un lado tenemos a Enrique con esa, eh, ese cansancio y agotamiento de la vida y o de escuchar a María Teresa llamar y llamar y llamar y, e insistir. Y María Teresa, que viene con toda esta determinación y con todo este este ímpetu de decirle estoy cansada, solo tengo silencio y cuestiones así muy, muy tajantes, muy fuertes, cambia, da un giro totalmente 360 grados, da un giro total y ella empieza a tener una actitud muy sumisa, podría decirse, con miedo también podría decirse, pero en fin... Esta partitura cambia totalmente, esta, eh, este comportamiento que cada uno iba teniendo a lo largo de la comunicación cambia totalmente. Bueno, en este, en este corto entonces queda muy claro cómo eh, esta idea de, de las diferentes partituras que uno puede tener en un proceso de comunicación. Y algo que se agrega de una manera más teórica quizás es que, nada, que estas partituras, digámosle, estos comportamientos que cada uno tiene en un proceso de comunicación, vienen con uno por la educación o por lo que recibió de la misma sociedad o del, nada, del desarrollarse dentro de los procesos comunicacionales. Eh, y acá me da otra punta a pensar, bueno, entonces si la partitura de María Teresa cambia de esa manera, ¿cuál será la relación en sí de ellos dos? Y bueno, quedará picando. Tengo entendido que al día de hoy ellos eh, volvieron a estar juntos, son una pareja formada, pero bueno, eh, queda eso para pensarlo. ¿Por qué María Teresa cambió su actitud completamente ante la voz de Enrique? Ante esa respuesta que tanto estaba esperando y que tanto exigía. Bueno, ese fue mi análisis de ni una sola palabra de amor eh, atravesada por la escuela de Palo Alto de las teorías de la comunicación mi nombre es María Micaela Novak, este trabajo es para la materia Antecedentes del Campo de la Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.